0: sejam todos bem-vindos povo de Deus mais uma live VP neste sábado onde nós vamos falar sobre você estar preparado para a volta de Jesus e essa tarde nós vamos falar nós vamos falar sobre quem nós somos gente eu venho falando a respeito disso em algumas lives passadas, sobre quem nós somos, né? quem Jesus, quem a Bíblia diz que nós somos. E hoje nós vamos falar sobre sacerdócio real, é isso que nós somos, é isso que a Bíblia diz que nós somos, então nós precisamos entender e viver essa verdade que nos é permitido, glória a Deus, Então eu quero dar boas-vindas para vocês que estão chegando aí comigo. Quero que você me ajude aí, ajude a compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso. Nós vamos ter o nosso momento com Deus, o momento de estudo da palavra. E eu quero muito que você fique comigo para que a gente possa aprender juntos as revelações que o Senhor nos traz. As revelações que o Espírito Santo traz Através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Então, eu já te convido aí a pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, uma caneta para você escrever, anotar e meditar depois, tá bom? Sobre a Palavra do Senhor. Amém, gente? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Tudo certo com vocês por aí? Hoje a nossa live... 58, olha só, hein, gente, nós já estamos na live 58, é muita live, né, gente, é muita live. E se você perdeu, se você perdeu alguma live, todas elas estão salvas, tá bom, gente? Todas elas estão salvas no meu IGTV e também, e também está salva no meu... Spotify, gente Porque eu tenho Spotify, entendeu? Sou uma pessoa muito chique Tenho Spotify Então você pode me seguir lá no Spotify E lá estão todas as ministrações que eu fiz Se você quer saber mais sobre a volta de Jesus Se você quer saber como vai acontecer a volta de Jesus Se nós vamos passar ou não pela tribulação Como vai ser tudo isso, vários vídeos eu tenho lá. Não tenho, ainda faltam algumas coisas que nós vamos ao longo desses anos aí nós vamos ir abordando. Mas por esses dias o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. Que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Para isso, nós precisamos entender quem somos, gente. É muito é, diferente. É diferente quando nós entendemos quem nós somos. Nós, então, entendemos a autoridade que temos e conseguimos, então, fazer coisas que nós nem imaginávamos que conseguiríamos. Por quê? Porque existe uma palavra liberada sobre as nossas vidas que nos capacita para ser quem Deus falou que nós podemos ser, que nós devemos ser, ok? Ok? Então, nós precisamos aí, então é, com certeza, pensar a respeito disso. Precisamos entender, precisamos estudar sobre isso. Ok, gente? Glórias a Deus. Então, eu quero convidar você aí a abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar com Pedro. O nosso amigo Pedro, ele deixa aqui nas suas cartas, primeira, Pedro, quero que você abra comigo, e você que tá, já é minha companheira de live, meu companheiro de live aí, sabe que eu peço pra vocês escreverem aí no comentário, né, escrever um pouquinho aí os, os versículos que nós vamos lendo, né, quem vai chegando depois vai tendo acesso, tá bom? Então, escreve aí que hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, tá bom? 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Nós vamos aprender aqui o que, que Pedro está nos ensinando. Hum? É um ensinamento aqui, gente, que confronta muito, especialmente aquela época, a respeito do conceito. Sobre povo escolhido de Deus, conceito sobre sacerdote, que era então apenas para o povo de Israel. E então Pedro ele vai trazer uma nova visão, a visão em qual uh, não é apenas para os judeus, mas para todos aqueles que creem através de Jesus Cristo, tá bom? Então, Vamos aprender um pouquinho aqui com Pedro, uh, o que ele tem a, a nos ensinar, tá bom, gente? Então, aqui eu vou começar lendo com vocês a partir do verso. Você acompanha na sua Bíblia. Anotem para mim aqui. Escrevam aí. 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. Ó. Deixando, pois, toda malícia todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Eu vou construir aqui com vocês, tá bom? Vou construir com vocês algum pensamento. Vou ler tudo, depois a gente vai encaixando cada coisa no seu lugar, tá bom? Deixando, pois, toda malícia todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente... Ou em algumas outras palavras, ardentemente, em algumas outras versões. O leite racional. É, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que provaste que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele, pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. leite e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes É preciosa. Mas para os rebeldes. A pedra que eh, os edificadores reprovaram. Essa foi a A principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra. Sendo desobedientes. Para o que também fostes destinado. Mas vós. Olha só o que ele vai falar aqui. Estou lendo 1 Pedro 2. Vou para o verso 9. Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha só que palavra linda. O apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro vai falar para nós, para nós, povo de Deus. Ele está falando aqui para todos aqueles que crerem na pedra angular que se tornou uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Ele está falando aqui de Jesus Cristo. Gente, presta bem atenção que eu vou começar falando com você sobre algo é que eu achei muito interessante, que eu fui estudar para a gente entender um pouquinho o que significa essas pedras vivas, pedra angular, pedra principal, o que, que é isso que o Pedro está falando aí, que a gente ouviu muitas vezes, mas é importante você, sempre quando tem, nós estamos estudando Bíblia, gente, e a Bíblia, ela foi escrita por judeus judeus tinham uma cultura judeus eles tinham é, histórias né que muitas vezes a gente não viveu naquela época a gente não sabe como é como por exemplo hoje né nós é, temos gírias que muitas vezes né a gente entende o que significa mas quem nasceu lá atrás não vai entender né? o que é dos antigos não entende, os atuais não entendem as gírias dos antigos e a mesma coisa é, para realidades daquela época então naquela época a gente precisa entender o que significa essas pedras vivas para os judeus, o que, que é pedra viva, existe pedra morta pedra viva para os judeus sim existia e eu achei muito interessante isso porque é, essas pedras é, vocês já viram aquelas portas, muitas vezes aquelas portas que elas são assim meio arco, sabe, é, ou então umas entradas, né, uns portais assim que tinham, ou, enfim, eram um, umas pedras que ficavam assim uma em cima da outra, formando um arco, e olha só que interessante, No meio dessa pedra, bem em cima, assim, né? Quando você fecha aqui, bem em cima, essa pedra no meio, era a pedra que suportava todas as outras pedras. E naquela época não tinha cimento, eles não faziam cimento. Então, era uma pedra, encaixava na outra. E a que sustentava era essa pedra do meio. Veja só. Pedras vivas, era dado o nome de pedras vivas, por quê, gente? Porque eram, são pedras que, são, que podem ser esculpidas. São pedras que você consegue moldar, são pedras que você consegue lapidá-las para que uma encaixe na outra, para que uma suporte a outra. Eu já tá falando, né, gente? Se você tá ligado aí, espiritualmente falando você já está ligado no que da Bíblia que está querendo nos falar. Então, presta é atenção. Pedro está falando, vós sois pedras vivas, ou seja, vocês são pessoas a quais se permitem ser moldadas, a quais se permitem ser lapidadas por Deus, as quais vão su portar uma a outra. Certo? Nós precisamos entender que todas nós juntas vamos formar um edifício. Um edifício para Deus. É isso que ele vai falar aqui. Ó. É, vamos voltar aqui, peraí. Deixa eu ler aqui com vocês. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada... Então, na verdade, ele está falando aqui, ó Para de Deus Jesus, a pedra viva foi, foi reprovada, né? Mas para Deus ela é preciosa. Vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual. Então... Nós todos juntos, um suportando o outro, um ajudando o outro, nós somos caso espiritual. Hum? E sacerdócio santo. Então, gente, se você começar a ler aqui Pedro, no começo, quando Pedro aqui está falando, ele vai começar a falar de algumas coisas que nós precisamos é, nos despir, nós precisamos deixar para que a gente alcance um crescimento espiritual através da verdadeira palavra de Deus, da pura palavra de Deus, o quais, os quais nos alimenta né, e nos faz crescer espiritualmente. Então... Pedro vai começar a falar de níveis espirituais maiores que Deus quer nos levar. A ele chegar a esse ponto de falar sobre essa pedra, a quais nós devemos ser, que todas juntas e alinhadas, lembra também o que é o corpo de Cristo, todos nós juntos e alinhados. Então, nós formamos um edifício para ou como diz aqui, uma casa espiritual para Deus. Aonde Deus vai habitar. Aonde Deus vai estar. Aonde Deus, é através de nós, estará agindo. Certo? Todo mundo aí comigo? Todo mundo compreendendo o que eu estou falando? É, então, veja só. Ele vai começar falando algumas coisas que nós, Gente, antes de eu falar sobre o sacerdócio, quem nós somos em relação ao ao sacerdócio, eu preciso falar com vocês essa essa passagem que nós precisamos ter, esse pulo, esse avanço que nós precisamos ter para chegar lá. Ser um sacerdócio real, ser uma casa espiritual, exige que nós cresçamos, amadurecemos como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, como é, povo de Deus, certo? Nós precisamos crescer espiritualmente. Quando você aceita Jesus, quando você conhece Jesus, é, você não pode permanecer, não deve permanecer da maneira com o qual você chegou. Nós chegamos pecadores arrepentados, com a vida desgraçada, mas só que Deus ele espera mais de nós, porque Ele sabe que nós podemos ir além. Ele quer que de, de passo em passo nós vamos avançando espiritualmente para a gente chegar aonde Ele quer que nós cheguemos, certo? Ah, quem tá aí, ó, o Leandro Grelo, inclusive, o Leandro Grelo vai começar alguns estudos também sobre é o amadurecimento da igreja, então, você que tem interesse, segue lá o Leandro Grela, que ele vai falar também sobre, de modo mais profundo, a respeito disso. E isso é muito importante, a gente entender que Deus quer que a gente avance, Certo? Nós vamos indo avançando. Então, você vem para Jesus, você vem daquela forma, e aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida, vai começar a falar com você, e você precisa dar os seus passos de crescer, os seus passos de amadurecer, para você, então, chegar em quem Deus quer que você seja. Certo? E aqui, Pedro, ele vai começar a falar isso, olha, vocês precisam deixar, vocês precisam deixar para trás, toda malícia, então ele vai começar a falar o que ainda estava agindo no meio da igreja, o que ainda estava acontecendo no meio do povo de Deus, que era necessário deixar para trás, era necessário abandonar essas práticas, e ele vai falar, malícia, engano, fingimentos, inveja, e murmuração ou malidicência. Então, essas coisas são coisas de, de pessoas, esse tipo de atitude são atitudes de pessoas completamente imaturas que não se entregaram completamente à obra transformadora que o Espírito Santo faz através de todo o sacrifício que Jesus nos permitiu. Né, que ele fez na cruz e nos permitiu é, ter comerança. Então, veja, é, você viver ainda sobre malícia, gente, você vive ainda de forma maliciosa, mal intencionada, sabe? É, pensamentos sujos, né? Ou ele vai falar assim, engano e fingimento, Fingindo, enganando. É, por fora é uma coisa, por dentro é podre, sabe? Aparenta ser uma coisa, é um super ator, né? Aparenta algo, mas a sua essência não condiz com o que a sua aparência diz, né? Se mostra. Então, inveja. Né? Aquelas pessoas que vivem ainda um mundo de inveja. Você deseja ter o que o outro tem. Você deseja ser o que o outro é. Você se perde na sua identidade. E a inveja é você se perder na sua identidade. né Quem você é. Muitas vezes dentro da igreja isso acontece muito. né Pessoas almejando cargos das outras. É, liderança de outras. Né? Você precisa entender... Qual o seu propósito ali dentro da congregação, né, da, da igreja? Qual é o seu propósito ali? Viver aquilo, né? Então, ele vai falar assim, ó. É, todas essas coisas, as murmurações, as reclamações, né? as maledicências falando mal dos outros, isso precisa cessar. Nós precisamos avançar, gente. Esse tipo de coisa não pode existir no nosso meio. A gente precisa eliminar das nossas vidas. E aí ele vai falar o seguinte, ó. é Desejando ardentemente, desejando muito, querendo muito. Como meninos novamente nascidos, nós precisamos querer essa mudança. Nós precisamos querer ser uma nova pessoa. Nós precisamos querer deixar... O velho homem que regia as nossas vidas. Nós precisamos querer ardentemente ser pessoas nascidas de novo. Quando você se batiza nas águas você confessa publicamente Jesus Cristo e você fala, eu quero viver uma nova vida, eu sou nascida de novo, eu nasci em Cristo, então agora você precisa querer ser essa nova pessoa, e querer ser essa nova pessoa implica sim renúncias, implica você ter que renunciar, Você tem que renunciar o velho homem, as velhas vontades, os velhos impulsos, sabe? O pecado, gente, é movido por impulsos, desejos. Você precisa aprender a controlar os seus desejos. Os desejos te levam ao pecado. Não Não é errado ter desejo. Faz parte da natureza humana, nós temos desejo. O problema é o desejo desenfreado. O desejo desenfreado nos leva ao pecado. Então, quando você deseja algo compulsivamente, obsessivamente, você acaba se tornando uma pessoa inconsequente. né? Você não pensa nas consequências, você só quer aquilo. Custe o que custar. E isso te leva ao pecado, certo? Porque você não vai ouvir o Espírito Santo, você não vai dar crédito à palavra de Deus, você vai atropelar as pessoas para conseguir o que você quer, você vai é, transgredir com o seu próximo, então veja, daí já cai ali um monte de erro. Então você precisa querer ser nascido de novo você precisa querer ser uma nova criatura. E ele fala assim, ó: como meninos novamente nascidos. Tá falando sobre o novo nascimento. Nós como novo nascimento, nós precisamos do que? Do leite racional. Racional, não falsificado. Para que por ele vá crescendo. Nós precisamos assim, como um bebê recém-nascido, que ele precisa se alimentar, tomar o seu leite a cada três horas, por exemplo. Ele tem ali o seu reloginho cronológico, que ele precisa daquilo. Ele precisa dormir tantas horas, ele precisa comer tantas horas. É assim a nossa vida. Nós precisamos criar disciplinas espirituais. Nós precisamos entender que, então, eu preciso me alimentar. Me alimentar do leite Puro, que é a palavra de Deus, então eu preciso me alimentar da palavra constantemente, eu preciso ter esse desejo. E gente, vamos parar para pensar, para aí para pensar, seu dia tem 24 horas, quantas horas você tira para estar com Deus? Vou melhorar para você. Quantos minutos você passa com Deus? Você passa lendo a Bíblia? Você passa desejando conhecer mais? Para que você possa conseguir ser essa nova criatura, nascido de novo? Então, nós precisamos entender que. Existe um crescimento espiritual disponível para nós, mas que depende apenas somente de nós. Nós precisamos ardentemente querer, constantemente querer, querer ser essa nova pessoa. Já conversou com aquela pessoa que na vida passada dela ela fazia barbaridades e aí ela começa a contar o que acontecia na vida dela e parece que... Parece que é a alegria dela falar de todas as coisas erradas que ela fazia. Se gabando, porque era isso, tinha influência daquilo, mas tudo pro mal, né? Nós precisamos mudar o foco, sabe? A gente precisa... Ter prazer em falar da pessoa nova que nós nos tornamos. Olha, antes, gente, antes eu era uma pessoa assim, agora eu sou outra. Eu me surpreendo muitas vezes, né? Quando certas situações acontecem e as reações que eu tenho. Porque nós somos controlados. Nós conseguimos controlar os nossos impulsos, nós conseguimos controlar os nossos desejos, nós temos o domínio próprio, nós temos o fruto do Espírito sobre nós, nós somos uma nova criatura, certo? Então aqui ele está falando, olha, vocês precisam crescer, vocês precisam ser uma nova criatura. Se vocês têm provado que Deus é bom, então vocês nunca vão querer parar de buscar esse Deus bom vocês nunca vão parar de querer viver tudo que esse Deus bom tem para te oferecer E aí ele vai continuar ele vai começar a falar sobre quem Cristo é eu falo assim olha então vamos lembrar lá que Cristo é a pedra que foi rejeitada diante dos homens Mas foi aprovada e preciosa diante de Deus. Então, o que você precisa entender? Diante dos homens, as suas atitudes certas serão reprovadas. Vocês serão, nós seremos reprovados diante dos homens. Ai, você que não faz isso, que não faz aquilo, você que é o santinha, santinha, você vai ser reprovado mas para Deus você vai ser precioso, certo? Glória a Deus, gente, estão comigo aí? E ele vai falar assim, ó, mas vós, aí ele vai começar a falar, ó, vós sois, vós também sois como pedra viva. Então, a pedra viva, aquilo que eu falei, é aquela pedra que se permite ser moldada, ser lapidada, ser preparada para o quê? Para suportar a próxima pedra que vai vir. A próxima pedra que vai caminhar com você para juntos formar o edifício. Entenda, a sua conversão... O seu crescimento espiritual não desconecta com a comunhão com a igreja de Cristo. Não desconecta com o corpo de Cristo. Não tem como você crescer espiritualmente e não conviver com as pessoas. Não tem como você querer crescer espiritualmente sem ter comunhão com as pessoas. Isso não existe. E Mais uma vez aqui, a palavra de Deus vai falar sobre isso, essa pedra viva é a pedra que se deixa ser moldada, é a pedra que deixa todo o passado dela, deixa tudo que ela era e se permite ser quem Deus quer que ela seja, Deus vai moldando, Deus tem liberdade para agir nela e ir moldando ela, Deus, a pessoa permite Deus trabalhar nela, e Deus vai fazer com que essa pessoa seja então um apoio para a outra pedra que virá, para os nossos irmãos que virão, nós seremos essa pedra de apoio e, em unidade, seremos então uma casa espiritual para Deus. O que que significa? O lugar, o lugar aonde Deus vai habitar. O lugar aonde Deus vai se manifestar. Hoje Deus se manifesta em nós. Através de nós. Para que outras vidas se acheguem. Deus usa as nossas vidas. Então ele vai falar. Então como essas pedras vivas. Jesus sendo quem? A pedra angular, que é aquela pedrinha no meio das... Lembra que eu acabei de falar aí? Quem perdeu, chegou depois. Aquele arco de pedra, no meio ali, fica a Jesus ali. Então, aquela pedra ali angular... Deixa eu ver se eu tenho até uma foto aqui para mostrar para vocês. Essa pedra, o que vai acontecer, gente? Essa pedra é a que sustenta todas elas. Os judeus falam o seguinte, quando essa pedra sai, é tirada, todo o resto cai. Não não suporta. É preciso ter o que A pedra angular que aguenta todas as outras, certo? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para te mostrar. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então aqui são as pedras que... São os fundamentos, certo? As pedras que são juntadas, moldadas para ficar assim. Essa pedra aqui, ó. Essa pedra aqui é a pedra angular. Se você tira ela, todo o resto cai. E ela aguenta a pressão de todas as pedras juntas. Entendeu? Foi isso que Jesus fez. Essa pedra aqui é Jesus... Ele que segura tudo, gente. Ele que suportou tudo por nós, certo? E é ele que está aqui, ó. Se nós estamos firmes nele, então pronto. Agora, quando Cristo não está no negócio, tudo desmorona, gente. Então, veja. Ele está falando isso através, né, de, de nós, através de nós, o Espírito Santo age. Então, ele quer fazer o quê, gente? Ele vai fazer assim, ó. É, Sois edificados, casa espiritual e sacerdote sacerdócio santo. Para o quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, agora aqui, <cười> entenda algo. Você tem uma grande missão. Você tem um chamado. Às vezes você fala assim, "Ah, qual que é o meu chamado? Seu chamado é ser sacerdote. É ser sacerdote. Sacerdote, gente. Aí você começa a estudar as funções do sacerdócio. O sacerdócio é a, a função do sacerdote. Certo? O ministério sacerdote. Sacerdotal. Então, quando você começa a ler, você vai lá... Um, para Êxodo, você vai para Levíticos, você vai começar a aprender quais eram as funções dos sacerdotes, certo? E eles tinham ali várias funções, várias. <coughs> Desculpa, fica ligado aí, acho que toma Tinha várias. Uma das funções do sacerdote era oferecer sacrifícios em prol do povo. Era aquele que intercedia pelo povo. Era aquele que estava constantemente diante de Deus. Oferecendo para Deus. Sacrifícios que viesse a purificar, purificar é, os pecados do povo, né? E a gente sabe que Jesus, ele se ofereceu, né? Ele é o nosso sacerdócio real. Ele foi aquele que intercedeu junto ao Pai. Ele morreu por nós. Ele é o sumo sacerdote. Então, quando nós estamos nele, no sacerdócio de Cristo, quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos algumas pessoas, intercedemos, ministramos a palavra, porque eles também ministravam as leis para o povo, eles ensinavam as leis de Deus para o povo. Olha, vocês precisam aprender a viver dessa forma, isso Deus aceita, isso Deus não aceita é uma a, a palavra, né? Eles ministravam as leis, ministravam, para nós ministramos as leis de Deus, nós ministramos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, certo? Eles cantavam a Deus, tinham ali turnos de adoração, né? Quando, é, principalmente Davi fez isso, criou turnos de adoração, sacerdotes que ficavam ali adorando a Deus se chegavam diante da presença de Deus, então veja. Essas funções ministeriais do sacerdócio foi dado a nós. E o quanto nós temos exercido isso, essa função sacerdotal. Ele vai falar assim, ó, no verso 9 aqui, mas vós sois a geração eleita. Então aqui ele vai começar a falar... Uh, todas aquelas bênçãos que existia sobre Israel a, Passou a ser de todos aqueles que creem Não só para Israel Mas para todos aqueles que creem em Jesus Então ele vai falar assim Antes a geração eleita Era apenas para o povo de Israel Eles eram uma geração eleita eles eram a nação santa, a separada para anunciar as grandezas de Deus. Deus manifestava no meio deles para que eles anunciassem para as outras nações. E ele vai falar o que que passou a ser quem? Nós, ele fala assim, o povo adquirido. O povo escolhido de Deus. Nós, através do sacrifício de Jesus, passamos a ser povo escolhido. Não é porque não somos judeus, não temos direito à toda herança que os judeus têm. Passamos a ter porque somos povo adquirido, somos povo escolhido através do sacrifício de Jesus. Passamos a ser esse povo. Então, ele fala, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Daí ele vai falar, para o quê? A finalidade. Antes ele tá falando aqui, ó. De novo ele vai falar assim, ó. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E depois ele vai falar assim, ó. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes, em outro tempo, nós éramos nem povo de Deus a gente era. Mas por causa da misericórdia de Deus, nós passamos a ser povo. Nós passamos a ser povo de Deus, nação de Deus, geração de Deus e sacerdote de Deus. Então... A pergunta que eu faço para você, para mim hoje, é se nós exercemos essa função no nosso dia a dia. Porque o desafio está a exercer uma função sacerdotal no nosso dia a dia. Muitas pessoas acham que essa função é dada somente para pastores. Existe sim. Um chamado especial para exercer o ministério pastoral. O ministério de cuidado pelas almas. O ministério que leva também a palavra. Leva o ensinamento. né? Aí a gente vai ver lá. Em Efésios 4, a gente vai ver lá os os chamados ministeriais. né? O, O mestre. O pastoreio, o evangelista, o apóstolo e o profeta, né? Profeta e apóstolo. Nós vamos ver isso lá. Mas, entenda que a função sacerdotal era uma função diferenciada no sentido de ter a possibilidade de ter um acesso a Deus, ter a possibilidade de ser exclusivo para Deus, ter a possibilidade de exercer funções exclusivas para Deus em benefício do próximo. Em benefício do próximo. Então veja, até essa função sacerdotal está completamente interligada em viver em comunhão se importar com o nosso próximo. Você consegue ver isso, gente? Só eu. Falem comigo aí, gente. Pode falar comigo aí. Não me deixem sozinha aqui. Então, veja só. Até isso, até isso, Deus quer a comunhão do seu povo. Deus quer a unidade do povo dele. Deus quer isso. E essa função sacerdotal, a função intercessória. Será que você tem orado pelas pessoas, intercedido por elas, se preocupado com elas? Essa é uma função nossa, gente. Quando a gente olha para o cenário dos últimos tempos, né? quando a gente olha para esse cenário é, que... A palavra de Deus vai se cumprir em Apocalipse, né? Toda a palavra que está em Apocalipse, em Daniel, em Isaías, né? nos profetas de Deus, quando a gente olha para tudo isso e a gente começa a ver, será que a gente consegue renunciar à nossa vida, sermos pedras vivas, pedras que se deixam ser moldadas, que de são um suporte para outras, Será que nós conseguimos nos preocupar com as pessoas, se importar com as pessoas, exercer um papel sacerdotal? Ou a gente só quer sugar, muitas vezes, um pastor, de algum líder, mas a gente quer se ausentar da responsabilidade nossa também de fazer a diferença? Nós somos a estrutura que Deus está usando para habitar entre nós. Tem noção que é isso? Deus, através das pedras vivas, tem edificado uma estrutura, uma estrutura para habitar entre nós. Através de nós, Ele habita em nós, Ele manifesta o poder e a glória dEle no nosso meio e é através de nós o desejo de Deus é que nós sejamos um reino sacerdotal veja só o que diz aqui em Mateus 18 é, desculpa Mateus 16, 18 quando Pedro aqui, lá em 1 Pedro que a gente deu ele tá explicando um pouquinho aqui o que ele tinha conversado com Jesus em Mateus 16, 18 Tá, A Lígia, realmente só conseguimos isso se estivermos firmados na palavra, né, pastora? Porque é bem difícil, mas também recompensador. Exatamente, é isso mesmo. Olha só, Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o poder que há nessa rocha edificada. Quando as rochas vivas, as pedras vivas estão juntas e no meio tem ali a pedra principal as portas do inferno não prevalecem, não tem poder de destruí-las. Porque a única forma de desmoronar aquelas pedras é tirando a pedra principal. E a pedra principal é Cristo, ninguém pode tocar em Cristo. Satanás não pode tocar em Cristo, então se ele não pode trocar, tocar nessa pedra, ele não pode tocar nas demais. Entende? Entende? Então, se nós estamos nessa pedra, alicerçado na rocha de Jesus Cristo, nessa pedra principal, se nós estamos alicerçado nessa pedra principal, então as portas do inferno não tem poder de destruir nem a pedra principal que é Cristo, e muito menos nós que estamos alicerçados nela. Entende? E olha só como é... Tão forte o poder da unidade porque aquelas pedras elas estão tão juntas, tão juntas, que elas só saem quando a pedra principal sai. Elas não saem de outra forma. De tão alinhadas que elas estão, de tão juntas que elas estão, de tão encaixadas que elas estão, que elas não saem dali se a pedra principal não sair. E a gente sabe que a nossa pedra principal é Cristo, ela não vai sair, não vai sair. E se ela não sai, nós jamais vamos ser abalados por nada, gente. Por isso que é importante nós caminharmos em comunhão, em unidade, tirando do nosso meio tudo aquilo que atrapalha de sermos moldados para ser essa pedra que vai construir esse edifício para Deus. Entende? Nós precisamos deixar muitas coisas do velho homem para trás, para podermos ser essas pedras moldadas, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, aqui, Pedro fala, tem essa, esse diálogo com Jesus aqui, e lá em 1 Pedro, ele vai dar uma explicação melhor de tudo que ele entendeu ali, tudo que ele conversou ali com Jesus. E ele tá falando, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, ele próprio Cristo. Ele é a pedra que nós, pedras vivas, somos edificados, certo? Glória a Deus. Aí eu quero ler com vocês aqui Apocalipse 20, é, porque é isso, é isso que vai acontecer antes. Nos finais, veja, Apocalipse 20, vai lá. O final é da tua Bíblia. Apocalipse 20. Quero ler é, o verso 6. Apocalipse 26. 20, versículo 6. Ó, diz assim, ó. Bem-aventurado e santo. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição, gente? Quando Jesus volta. Lembra a passagem que Jesus vai falar, que Paulo vai falar? Que na volta, quando Jesus volta, o que que vai acontecer? Primeiro, os mortos ressuscitarão. E então, a igreja que estiver viva, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados. E então, eles irão com Cristo, reinar no seu reino de mil anos. Então, aqui ele está falando, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Se você, neste momento, nesta vida que nós estamos tendo agora, se você não exercer já o seu sacerdócio, como você acha que estará preparado para ser sacerdote com Cristo no seu reino? Deus quer nos preparar já nesta vida, nesta terra, Desculpa, neste momento... Nós só temos uma vida, tá, gente? (risos) Ai, meu Deus. Neste momento, para o próximo momento que virá, certo? Deus quer preparar-nos agora, já, como entendendo o mundo espiritual, as coisas espirituais, para então, quando o reino físico de Cristo vier nós já estamos craques, gente. Nós já estamos prontos, então, para sermos esse sacerdócio real, que vai reinar com Cristo. O Senhor vai delegar, delegar autoridade, vai delegar algumas coisas mediante o quê? Mediante o nosso galardão, aquilo que nós formos conquistando, o quanto nós vamos crescendo espiritualmente. Você acha que Deus vai dar Para você governar algo, se você é uma criança imatura, não, não vai dar. Ele vai dar. É a mesma coisa você adulto aí. Você vai dar uma moto para uma criança dirigir? Não, ela não vai saber governar uma moto. Não tem maturidade para isso. Não tem, ainda não está desenvolvida para conseguir... Andar sobre uma moto, prestar atenção nas coisas, ter cuidado, ter altura para pôr o pé no chão, enfim, tantas coisas. E é, simbolicamente, né, Falando? É a mesma coisa com Jesus. Jesus não vai te dar um cargo, uma autoridade, o qual você não vai saber exercer. E aqui em Isaías 61, é, 66, ele vai falar assim, mas. É, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de vosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então, Isaías, ele fala sobre é, o, o passado, né? Para nós hoje, para eles lá era futuro, é, o que já aconteceu na primeira vinda de Cristo e o que vai acontecer na sua segunda vinda, que é o estabelecimento dos mil anos, Isaías vai falar sobre isso, você quer se aprofundar melhor, lê Isaías, tá? Isaías tem vários textos que completam o entendimento sobre os mil anos, e ele vai falar, vocês serão chamados nesse, nesse milênio, Nesse momento em que Cristo vier reinar sobre a terra, nós seremos os seus sacerdócios, seus sacerdotes. Exerceremos o sacerdócio, né, o ministério sacerdotal. Então, meus amados, é aquela coisa: o reino de Deus é, está e virá, o sacerdócio também veio para nós, estamos agindo nele e também exerceremos no futuro, de uma outra forma. Assim como o Espírito Santo de Deus manifestou nas gerações, nos tempos, de formas diferentes. Assim também, o nosso sacerdócio sacerdócio é é executado para cada período, de certa maneira, certo? Então, hoje, nós temos que executar esse sacerdócio sacerdócio espiritual. Esse sacerdócio que não está ligado a um templo físico, mas a um templo espiritual, como Pedro acabou de falar, das pedras vivas para um edifício para Deus, uma casa para Deus. E nós temos que exercer essa função sacerdotal, que é essa função que Jesus deixou para nós, que é, e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, discipulando-as, esse sacerdócio, essa missão, Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos orar pelas pessoas, e em meu nome, todo aquele que crer em meu nome, os demônios serão expulsos, as, as doenças serão as pessoas serão curadas, né? as enfermidades sairão dessas pessoas, os mortos ressuscitarão. Então veja, toda essa função foi dada a nós e nós precisamos exercê-las, certo? Nós precisamos fazer isso funcionar em nós, isso será ativo em nós nós precisamos entender que essa função sacerdotal faz parte de todo aquele que está preparado para a volta de Jesus. O sacerdote, gente, é, eles, eles tinha uma porção que vinha diretamente de Deus. Ele recebia de Deus. Deus o sustentava, Deus o sustentava, eles não podiam trabalhar, eles trabalhavam para Deus, exclusivamente para o templo, para as pessoas, para servir as pessoas, para servir a Deus, eles não podiam ter outra função, tanto que os dízimos eram levados para eles, os dízimos, é, as pessoas dizimavam, e os sacerdotes comiam do dízimo, porque Deus dava para eles. Então, veja, nos últimos tempos, nós também seremos sustentados por Deus. Agora, não estou falando aqui de, em relação a trabalho, tá? Estou falando se você conseguir me compreender espiritualmente. Você vai entender. Nós seremos sustentados por Deus e a nossa prioridade será servir a Deus, e sim para muitas pessoas e talvez né, se nós passarmos pela grande tribulação, então sim nós também vamos ser completamente sustentados por Deus, como o sacerdote zero, nós também seremos completamente sustentados Sustentados por Deus, 100%. Porque vamos renunciar às nossas vidas. Vamos renunciar de comprar, de vender. Para então somente receber da parte do Senhor o nosso sustento. Então veja, a função sacerdotal, nós vamos renunciar à nossa vida para servir o nosso próximo. Para pregar o evangelho. né, para anunciar Jesus Cristo. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Espero aí que tenha edificado a tua vida. Quero ler, só para encerrar aqui, em Êxodo 19, quando o Senhor chama, né, em Êxodo 19, o Senhor vai chamar o povo de Israel. Veja só, Êxodo 19, 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Veja, o apóstolo Paulo pegou isso aqui, ó, e falou: vocês, nós todos que cremos em Jesus, somos esse povo. Glória a Deus! Foi aberto para nós também uma porta tremenda de herança espiritual. E nós Temos que viver isso, amém? Foi dado você essa possibilidade de você ser alguém escolhido por Deus para manifestar a sua presença, o seu poder, a sua glória. Você é um instrumento de Deus para levar a outras salvação, libertação, cura. Então, deixa Deus te usar para a glória de Deus, porque tem mais, começamos aqui, mas só vamos terminar lá nos mil anos com Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Muito obrigada aí pela participação de vocês, vocês que ficaram comigo aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, eu quero que você print eu, gente. Printa eu, faz um merchan pra mim. Me marca, convida outras pessoas para participar das lives, né? assistir essa live também. Pessoas aí que querem crescer espiritualmente precisam começar então a estudar mais a palavra de Deus. E aos sábados aqui a gente ficar junto estudando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, gente. Até semana que vem. Se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para todos. Obrigada povo de Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe Flávio, obrigada, Deus abençoe gente, fiquem com Deus e até sábado que vem se Deus quiser, até mais.